0: 嘿、hey, ，听众朋友们，大家好呀！今天是二零二三年六月四日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第十六期。那么这一期呢，我还是因为工作太忙没有时间，所以请来了我的好朋友君君大大来代班。嗯，这个声音大家应该也能听出来，我是在一个楼梯间里录的，回声很响。然后今天我的好朋友君君大大会跟大家聊一聊。他最近读的一个短篇小说，也就是韩江的《植物妻子》，一起来听听看吧。各位听众朋友好，我是主播的好朋友君君大大。这周由于主播非常的忙碌，所以呢，我来为大家分享一本书。这本书的名字叫做《植物妻子》。《植物棋子》是亚洲首位不可国际文学奖得主韩江老师的短篇小说集。这本书它由八篇的中篇和短篇小说构成。有很多人说，韩江的书充满了水与火，柔软与尖锐，春天与夏天，植物与铁器，看似是充满了矛盾的。但是在我个人看来，韩江老师总是能够在这些冲突中捕捉到细微的感觉。用极其冷酷而细腻的语言去刻画女性命运的困境，在自探两性乃至人性之间关系的阴暗面时，有其不容拒绝的力度。本期分享内容也会分成三个板块。第一个板块，我将会简要地描述一下《植物妻子》这个故事到底展开了怎样的一幅画卷。在第二个板块，我将带领着大家以植物为意向，去展开对文学作品的手法研究。为什么小说要写的魂动未开？为什么在读小说时，作为读者又觉得恍若大梦一场？在最后一个板块，我将去解读作为我们当代女性的生存困境。难道逃脱是唯一的出路吗？故事简介：当一个女性选择成为一棵树，结婚前的妻子是很爱笑的，嗓音里总是铺垫着淡淡的欢笑气氛，好像是明快的背景音。那个时候的妻子第一次因为不想生活在上西洞的住宅楼里而掉眼泪。他向来像大人一样平静的声音，第一次变得非常激动。他说：“生活在七十万人口聚集的地方，会渐渐枯死。数千座一模一样的建筑物里，每个单间都有相同的厨房、相同的天花板、相同的便器、相同的浴缸和相同的阳台，全都值得讨厌。”结婚前的妻子向往着自由，并且对着自由有非常勇敢的追求。他预备用积攒的工资和离职金，以及用周末做家教的钱来离开这个国家，换掉像是囊肿一般淤积在血管里各个角落的坏血，用清新的空气来洗净陈旧的肺。死之前一定要这么做，一直走到世界尽头，走到最远处。走一会儿，停一会儿。妻子这样一边说话，一边低声笑。但是妻子没有成功，她没有离开这里，也没有去往世界的尽头，而是将她不多的资金用在了结婚和婚后的租房上。她用一句话向丈夫非常简短的说明了自己的行为：“怎么也离不开你。”他这样说。丈夫却觉得妻子梦想中的自由是没有一点现实意义的。既然能够轻易的抛弃，那么想必也不是非常重要。至于妻子做的那些计划，也不过是十分幼稚的、不现实的、浪漫的梦想。丈夫迫使妻子认识到了这一点，并且非常自豪、非常感动的认为，妻子是因为自己而觉悟了。随后的日子里，妻子被漫长的生活所磨碎。他像是白菜叶子一样耷拉着细窄肩膀，好像被一条看不见的锁链和沉重的铁球拘束在了丈夫的身边。他就那样被冻结在屋子里，干瘦的身体流淌着陈旧的、忧郁的血液。男人第一次发现女孩身上的淤青是在婚后的第四年，一个五月份，他看着妻子浑身上下的淤青，丈夫的第一反应是失望。谁知道这个粗心大意的女人是怎么弄的呢？于是丈夫尖锐的嘶喊：“到底是怎么弄伤的啊？”而妻子只会像是做错事情的孩子一样，慌忙去躲开对方的视线，嘴边却又露出了与内容不相符的微笑的表情。“要去医院看看吗？”他这样说道。而丈夫最后一次看到妻子身上的淤青，则是在出差回来。男人一进门就发现，平时非常忠诚的妻子并没有准备饭菜，甚至连餐具都堆在了厨房灶台上腐烂的水池里。男人感受到了不被爱的恼怒，以及听见妻子声音后的不耐烦。最后，男人在阳台看到了妻子已经变化了的身影。妻子面向阳台的栏杆跪着，双臂高高向上举起。他的身体呈现出深深的草绿色，浅蓝的脸庞变得像常青阔叶树的叶子一样光滑，像干白菜一样的头发上流淌着青翠野草浸淡的光泽。以意象为载体，混沌未开，恍如大梦一场。说到混沌，庄子说过，有一个混沌，他没有五官，有好些人给他开出五官来了，开完之后。这人就死了。孔庆东老师也曾经说过，这就是文学的本质。文学是不能太清楚的，文学就应该是混混沌沌的。而在我个人看来，《植物妻子》这本书就像是一个混混沌沌的梦境。初次读完《植物妻子》的时候，让我联想到自己在青年时期做过的很多怪诞的梦。我曾经梦到街上奔走的行人戴着兜帽。帽子掉下来，他们的头也会随之滚落。后来，我无数次地站在上海和北京的早高峰里，我都会联想到这个梦，好像那些来回奔走的人，就像是随时随地都会死去的一具肉身。我也梦到过自己踏上一辆永远都在行驶、不能停下的拥挤的列车，车厢的左侧通往来生的欢愉，车厢的右侧通往往事的空灵。而只有此时此刻，众人挤在一起的，如同沙丁鱼的这节车厢，才是我们生活的此间之地。所以，当我看到《植物妻子》这本书的时候，我就像是走入了一个极其朦胧的，但又格外阴森的梦境。妻子的大腿上找出茂盛的白色根须，胸脯上开出了暗红色的花，浅黄厚实的花蕊穿过乳头。还有他那山茶花般的抱住我的脖子的手，这一切就像是一个盘根错节的、十分具体，但是又充满朦胧感的意象，把一种极为脆弱、敏感的生活细节，一种彻彻底底的悲剧内力，好像梦呓一般呢喃了出来。在这场梦里，充满了各种意象。有人说过，文学作品意象的两极，一极通过世俗，一极通过精神。两极分别是向上和向下的，但是在我这里其实没有高低的区分，因为尽管通向世俗和精神的方向相反，但指向是相同。文学作品毕竟是由世俗升华，又是由精神关照的。其实这样说有些拗口，不如在这里采用一个更加普通的说法。韩江老师的小说需要投射女性作为个人的情感，但也需要反映女性的灵魂和精神，甚至是信仰和认知。而这些是韩江老师无法直接向读者表述出来的，因为这些东西是只可意会不可言传。但不直说，不代表着不可以被表达，甚至因为这种不可说、不可直说的隐秘。更让韩江老师的小说多了一层朦胧的文学色彩，也就是我开篇所说到的混沌。尽管这本书所表达的妻子的精神是无法被看见的，但是看得见的是什么呢？是形状、色彩、质地、环境。妻子的失望，是她干涩的头发，是她深绿色的嘴唇，是她像是水草一样晃动的舌头。由此看来。满篇虽然没有在谈妻子的悲剧，但是处处都是悲剧。妻子的四肢、头脸、五官，甚至器官的分泌物——眼泪、鼻涕、体液，都可以划入意象的范畴。单就本篇小说而言，这些意象不仅仅是故事发生的土壤，还是叙事推进的动力，具备它的控制速度和它的节奏。妻子曾经有过浓密的腋毛，有过像是茶点桌一般妥善和雅致的声音，有稚嫩的恍若高中生一样的面庞，腰像地瓜藤一样富有弹性。但是婚后的妻子脸上泛出了和容颜不相称的疲劳的痕迹，软软的褐色乳头变成了灰白色，颧骨因为消瘦而显得苦楚和突出。头发像是干白菜一样耷拉在脑后，最后妻子决定成为一棵植物，她的身体呈现出草绿色的光泽，脸庞像是常青树叶子一样的光滑，在水的洗礼中，在自然的洗礼中，在自由的洗礼中，妻子的身体再次清新的绽放开来。女性困境，逃脱是唯一的出路吗？植物妻子中的妻子不愿意像她的母亲那样，出生在海边的贫困村，又死在那里。她不愿意步入她母亲的后尘。在向公司提出辞呈后，她希望离开这个国家，到世界的各个尽头去。但是最后却因为爱上了自己的丈夫，跟他结婚后定居了下来。也许妻子是相信的，她觉得爱情是可以持久的。但是问题是。爱情作为人与人之间的一些联系，也是能够慢慢消失的。值得注意的一点是，二人之间的对话。丈夫曾经向她表白，在第一次见到妻子的时候，就被对方的嗓音迷住。他认为妻子的声音妥帖而雅致，温柔而迷人。但是妻子在婚后逐渐变得沉默寡言，最后丈夫连她的嗓音和呻吟不仅听不懂，而且不愿意听。当妻子在讲述闯荡世界的梦想时，丈夫却在说着花花草草，而妻子在婚后的三年，陷入了一种生不如死的牢狱生活，对于丈夫来说，却是最温馨、最安稳的一段小家蜜月。丈夫出差，从遥远的地方归来，觉得遥远的地方带来的只有疲惫和苦楚，但是妻子却站在阳台上，梦想着逃往那个遥远的地方。很可惜的是，对于妻子来说，已经逃无可逃。铁制的大门和阳台的铁栏杆，婚后的生活几乎像是看不见的锁链和沉重的铁球，拘束着妻子的腿脚，使他动弹不得。所以，当妻子说去远处，这句话也渐渐地被埋没，没有人再听得到。他逃脱的欲望、逃脱的计划，通通失败。他干脆选择失去双腿。他干脆选择变成一棵植物。然而，植物本应当是植根于固定的位置，但是妻子静止的身体却发生了各种奇迹般的变化。本来疾病缠身、全身淤青的妻子，甚至一天要吐好几次，经历了身体上的痛苦和创伤。他脱去了人类的身体和欲望，内脏里甚至听不到各种的声音，子宫和肾也都在慢慢的消失。这一脱身，向着植物的变身，完成了妻子一种新型意义上的逃脱。其实，每一位独自走入世界的女性都是格外艰难的，她们所面临的是一场无休止的战争。可是，就算只有虚弱的根须、贫瘠的土壤、稀薄的空气和糟糕的环境，妻子还是长出了坚韧的身体。这有点像是变形的二八年出生的金智英，通过变形为植物的女性。来诉诸当代女性的生存困境如何解脱，而类似叙事逻辑的还有著名的电影《时时刻刻》。在这部电影里，透过三位女性的经历，我们不仅能够感受到她们鲜明的个性色彩，更多的是女性角色内心的压抑和无助。其实，女性的困境不仅仅来自于男权作为上位者的精神压迫。更多的是女性自我认同的困惑，以及被各种世俗生活所割裂、所对抗的孤独感。这也反映了我们作为女性意识的觉醒和认可，注定是一条漫长而艰难的道路。但是，令人欣慰的是，不同时代的不同女性，尽管她们都曾经有过胆怯和逃避的念头，但是总有这样一批人不愿放弃对生命、对自我的追寻。在这部电影里，他的镜头像是印象派的绘画一般，朦朦胧胧，如同梦境，但是又巧妙地打破了时空的枷锁，拼接成了一个细腻的女性精神世界。甚至在这个电影的结尾，不同的女性角色也选择了脱离现有的一个生存现状，逃脱现有的家庭，逃脱他们身边的爱人和伴侣。最后，话题再次回到女性困境以及逃脱。出走的娜拉在欧洲剧院上映时被一度改变，德国的剧作家将结尾作一改写，出走的娜拉最后还是回到了家里。这从某种程度上也是对女性自以为脱困后的再次围困。难道逃离了此处就是女性困境的终结了吗？难道逃离了家庭就是女性自由的终点了吗？一个世纪前，易不生写完了《玩偶之家》。可是，一个世纪后，玩偶仍然没有消失，仍然住在每个人的家里。人们迫使玩偶学会温顺和奉献。好啦，今天的分享就到这里。如果各位观众朋友们对我们今天所探讨的女性困境话题也有你的想法或者是你的建议，也欢迎在评论区多多和我们互动哦。大家下期再见。